0: 先简单做一下自我介绍吧
1: 。呃，我叫恰恰，是一名编辑。我们在做一个新兴的人文出版品牌，叫做一夜》
0: 。做编辑多久了？五年。您参与编辑并且已经出版的书有哪些
1: ？倒推来说的话，最近的一本是《十三幺》，《十三幺》是包含了全世界的内容。然后有琼贝兹的唯一一本中文版的传记，而且是自传。然后板垣育二的唯一的小说集。德里克·贾曼最后的一本日记《慢慢微笑
0: 》，有没有自己比较偏爱的选题方向
1: ？呃，性别，然后身份认同，亚文化，都是不太好出的
0: 。对您来说，如果说做编辑这件工作很有趣的话，它有趣的点是什么
1: ？跨界，因为在别的行业，你很能像很难像编辑一样把跨界当成一个职业的底色，或者说是重要的职业技能。编辑是最要求你跨界的
0: 。做书过程中，如果说还有感到烦躁的时候，是什么样的情况
1: ？走流程的时候，等待割多的时候，把生命力浪费在一些没有创造性和不可控的事情上的
0: 时候。在营销创意方面，目前您感到相对很满意的是哪一本书或者哪一套书
1: ？应该还是以日本社气为代表的日本美学三部曲，因为它是一页呃发布的第一。第一套书，然后他为我们奠定了译文板块的这样的一个基调，也为我们积累了第一批粉丝
0: 。目前您作为编辑，有没有什么编辑的职业病
1: ？特别多。做了编辑之后，他会损害你很多其他地方的敏感性。比如说，我自己本来是写东西的，但是现在已经完全没有办法写了，因为你体内住着一个编辑，会对你进行自我审查。然后，另外他会，他会损害你的道德感。就比如说，我们以前如果遇上一个大师过世了之后，我们可能会很感慨说啊，世界上又少掉了一个天才。但是如果如果是一个编辑，他就会第一反应就是：‘啊，我又多了一个宣传的机会
0: 。在做编辑之前，您从事过哪些行业和工作
1: ？很多奇怪的行业，我做过时装编辑，我做过电子杂志的主编，完全是纯生活向的，吃喝玩乐的。然后我做过街拍的摄影师，我曾经。试图去大理开一家咖啡馆，啊、呃，都失败了。嗯，编辑是做的最长的一份工作
0: 。如果哪天不做编辑了，可能再去尝试一下什么职业吗
1: ？随着年龄的增长，我现在最新的梦想是去说脱口秀，因为对一个中年朋克来说，这是一份非常理想的工作。你可以把真话用很刻薄的方式说出来，你可以冒犯别人，但是不用付出任何的代价，还能收获笑声和爱。
0: 看理想电台，我是颠颠，你正在收听的是我们不定期更新的小专栏《家宴啦》编辑。希望来过的编辑做的好书都能加印。这一期加印了，编辑比较特别，它是由看理想电台和单向街书店文学奖联合出品。单向街书店文学奖是一个由单向空间发起的全国首个书店行业的文学奖评选。之前来过咱们节目的杨全强老师和孔亚雷老师，分别是第三届和第四届的获奖者，今年已经做到第六届了。这一届的全部奖项将会在三月三十一号北京的活动现场公布。不过，相比谁会获奖，我更期待许志远老师的现场脱口秀。这期的嘉宾恰恰老师刚刚也讲到自己想去说脱口秀，我又想起之前来过咱们节目的小硕。既然编辑出版行业这么多人对脱口秀感兴趣。那赶紧哪家公司做一档关于编辑的综艺节目吧，名字我都替你们想好了，比如《这才是编辑》或者《中国新编辑》。相比来过这档专栏的其他编辑，恰恰老师的从业之路显然要更野一些。这种野也体现在他做书，尤其是图书的营销上，比如出版于2017年的鲍勃·迪伦诗歌集《1 9 6 1到二零一二》。在联邦走马恶鸟老师的建议之下，恰恰和他的团队大胆使用了薯片包装，还煞有介事的附上了薯片诗集实用说明书。在薯片袋诗集口味大赏部分写着：黄色民谣孜然味银灰迷幻椒盐味，绿色爵士青瓜味。还有食用方法部分写着：开封后请尽快食用。适用于书房、户外、旅行、宅家、派对、分享、私人独享等多种场景，而这也只能说是小试牛刀。后来恰恰加入了在北京的出版机构一、e、夜 -E、folio， 并担当译文馆主编，更是开启了放飞模式。比如做《日本色气》这本和身体美学相关的书，搭配的周边是纹身贴。当然，很多出版品牌都会在做书的时候搭配推出一些周边。但恰恰老师和团队做的尝试让我感觉总还是有些不一样的气质。我也很好奇这样做会不会打扰到大家对书本身的关注？是否需要某些克制和底线？还有大家总说图书出版是夕阳行业，那他觉得这个行业还有哪些可以革新改进的地方？年前我们找了一个时间在看理想录音棚聊了聊，那也是我们第一次见面。那天我们第一次打电话，我才了、嗯、了解到，就是其实我是很早关注到，比如说鲍勃·迪伦那一套用薯片包装的那套书，嗯嗯、因为当时是一个应该算破圈了吧，那个那个方式是、嗯、是吧？
1: 对我其实刚进出版界我就认识恶鸟了，所以嗯，而且我们的气质很像，嗯，所以才可以在一起做事情。然后包括布劳提根的书，嗯，也是我跟他一起，就是他给的创意点，然后我们把它执行出来。所以迪伦的诗集也是。就是他给的创意点
0: ，然后我们把它执行出来。执行出来，嗯，嗯对，您几乎是做一本书或者做一套书、嗯，然后就给他们想到相应的一些营销方式，然后都是一些，比如说搭配文创啊，或者说不一样的玩法。嗯、我还挺想您今天可不可以捋一下，就是哎，从最早《f a b u l o s 那一套算不算最早的？
1: 对，是吧？迪伦几乎算是我做的第一本书，第一本书
0: ，是吧？啊，从那一套，然后一直到现在那一些，因为您，我看到搭配做的一些文创什么，其实在这个出版行业来说，它是相对比较不走寻常路的
1: 。文创就是我夹带的私货。
0: <笑>嗯
1: 。迪伦，呃，我刚才说迪伦是是我做的第差不多算是第一套书
0: 。嗯，他是怎么个书？所以当时其实是、嗯、完全
1: 没有经验的，在做书这块完完全没有经验。我们想要签这个选题的时候，狄伦也还没有拿奖、嗯，所以当时他一开始只是我出于我的私人爱好、哦，我本身就非常喜欢美国文化，然后亚文化这一块，嗯、然后发现他拿了诺奖了之后、嗯，这个压力瞬间就非常的大了，因为你要、嗯、你花了很大的版权代价拿下它，嗯、而怎么样再把它卖好，就成了一个特别大压力的事情，而且原书非常的厚，原书大概。像一块砖头这么厚，做成一个正方形，嗯，就像像一个墓碑一样，沉甸甸的摆在面前。<笑>这个书在中国的话，那它肯定是卖不动的，它只可能卖给自己的粉丝。
0: 嗯
1: ，然后我们当时就被这个事情困扰得很厉害，嗯、想了各种办法去去消化这个大书，但是都没有更好的办法。那我当时就不停地跟人聊天，我说怎么办呢？就是找各种各样的人聊天。就想要找出这个破解这个困局的方式，嗯，然后我跟恶鸟聊的时候，他就给了我一个建议，他说：“你们要把这个书切碎，把它变成一个口袋书，嗯，把它变成，因为歌词这个东西，它其实是流行文化的一部分，它本身就是应该轻的，即使它拿了诺奖、啊嗯，它也本身是一个属于街头的东西，属于大众文化的一个东西。那大众文化，它一定是一个、嗯，你不要把它典籍化，你不要把它经典化，它要。”便于携带，它要很轻，然后它要有趣，它应该是一个有趣的东西。嗯，然后他就建议我们把它彻底的玩坏，把它做成一个薯片包装。嗯，哦、呃，所以我觉得可能我跟别的编辑不太一样的是，我就是能快速的接受一些不常规的做法。就是当时我整个团队里只有我一个人听到这个消息后非常的兴奋。然后我绕过了我的团队、嗯，我知道我告诉他们，他们一定会反对。嗯，我绕过了我的团队，直接跟我老板老板聊，然后迅速的说服的我的老板。我老板跟我一样，也是一个非常野路子的人。但这个决定其实非常的冒险，因为他是冒犯的
0: 。对啊，
1: 他非常的冒
0: 犯。对啊，一本书，然后写着文字的一本书、哦，装在一个平时装薯片的包装里边，是吧？还是充了气的那个，是吧？而且还
1: 是充了气对、啊。对啊，我们当时为了实实现这个想法，也是。就想尽办法，就各种到东莞去找一些呃食品包装，嗯，然后想着怎么给它充气，而且它在运输过程中一定有一定有损耗、嗯，这是任何一个传统出版社都不可能做的选择，因为运输损耗是一个非常致命的事情，是，对
0: ，而且这个它有几张空间，它不像书椅可以很紧密的放在一起，你这个还有空气还要
1: ，对对，它是一定会漏的
0: ，对啊，就
1: 是读者漏的时候你怎么办？你面对读者投诉怎么办？嗯。嗯，所以问题非常多、嗯，但是都一一的克服了。嗯，而且你要实现一个创意，你就一定不能害怕有冒犯。嗯，因为一切的创意都一定是建立在冒犯、建立在打破的这样的一个基础上的。当然，肯定是有负面的，负面就是我长达三年的时间，我不敢打开迪伦的豆瓣页面，嗯，对我非常害怕。哦、我<笑>我,我知道他一定会被骂，简直是必然的。然后前几天，因为我看到。科恩的一本书，嗯，被打到了六点五分、嗯，然后就赶紧去查迪伦的评分，我发现他还坚挺在八点九分。
0: 哇，那很高了。
1: 对，嗯，因为我们的文本立住了。就是我在跟老板一起折腾这个疯狂的包装的同时，呃，我们那些编辑团队在非常用心地打磨文本。哦、那个时候，我们的编校基本上是人手一本英文版的圣经，因为迪伦的隐喻都是从圣经来的。嗯。然后把迪伦的研究，迪伦的稿。那个网站的那个资料打出来又这么厚，对，垒起来像砖头一样厚
0: ，银行大词典那么厚。对
1: 对对，然后在文本上立住的时候、嗯，你营销完了再出格也没关系。但是如果你文本立不住，你只有形式，你只有营销，那它必然是会被塌掉的，必然是会塌掉，必然是会被骂的
0: 。那这一次的就是市场反馈，应该总体来说，我们就说它卖的怎么样，应该还不错吧、嗯，应该很好
1: 。到现在都还在加印。
0: 还在加印，现
1: 在都还在加印。前几天我同事还在问我：“嗯、哎，你那个文件给我放到哪去了？”嗯、就是我只知道他又加印了，很有有
0: 十几万了吗？应该
1: ，呃，应该有，嗯,嗯因为我们本身也是把它切分成很多册嘛、嗯。如果按照册来算的话，那几十万了，几十
0: 万都有了。对对对
1: ，因为这在迪伦很难。嗯、因为我后来又做了，嗯、呃，另外一本书，就是发掘了迪伦的，呃，琼贝兹，哦、是琼贝是那不是他的前女友他的前女友，但是这本就卖不好。嗯啊、嗯哦，这本这本我们中规中矩的出掉了、哦，那这本就卖的没那么好
0: 。嗯，可能它的名气也确实没有迪伦那么大。嗯、对，在这个之后，你就可能是打开了一个新的开关，在这这个、这个野路子的路上一去不复返
1: 。对，这个事情是很大的激励到我的
0: 。您您后来又做了哪些特别好玩的尝试呢
1: ？在新民说时期的话，还有我印象特别深刻的一本书叫清单《清
0: 单》对。清单对那本
1: 书其实也非常的不常规。它其实就是各种名人清单的集合。嗯，我们用传统眼光来看，这个书的阅读价值是是比较低的。尤其我们都是人文、社科和文学、经典文学向的读者的时候，这是一个很难卖的书。它也不是我签的选题，它只是碰巧在我认上的时候落到了我手里。嗯，我们当时为了把它卖好，那也是我第一次一个。跟普通人互动的尝试、嗯，我们当时做了一个手写征集，收到了上上千份的回馈，就很多人都愿意参与进来。如果我们当时更有心一点的话，其实完全可以把我们征集来的所有的这些手写的、手抄的这些小纸条、小文案，再做一次巡展。它就会变成一个一个自循环，一个内容的自循环。对啊，可以做展览的。对，它其实可以做展览的。嗯，我们后来也做了展览，不过是用书里的内容，用书里的这些嗯名人的这些，包括比如说玛丽莲梦露啊，嗯，然后包括博尔赫斯啊，它甚至包括达芬奇的购物清单，就特别特别奇怪，嗯，然后面向特别广，我们就在书店做了一些小展览
0: 。比如说像呃日本色气。是吧？日本色纪和日本差纪这两本书，这是您到了从新民说，然后到了现在的一页之后呃做的书是吧？对。当时做的那个文创，我看到之后其实也稍微有一点点惊讶哦，你竟然做了一个纹身贴。对。是贴合他那个书里边的内容的，这应该在出版行业内是极少去做做这样的尝试的，因为我们这个行业里边常规的，您您之前说过有三大件啊，比如说徽章、书签、帆布袋。嗯呃，当然这些年大家也有一些其他一些新的尝试，但纹身贴好像不是特别常规的一一种操作方式
1: 。因为我本身是亚文化爱好者，嗯、我是纹身艺术爱好者。哦、嗯，对，所以这是一个很、哦、很<笑>又是私货，这真是对，又是夹带私货。纹、嗯、身贴其实是我早就想做的事情，嗯我,事情嗯、我们在迪伦阶段的时候就策划过要做纹身贴。嗯，因为你想想它的那些非常有力的句子。他的那些歌词，嗯，哦，非常适合拿来做纹身贴、嗯。我们甚至当时都执行一半了，嗯，对，后来没有执行下去，因为他太多的东西分掉我的精力了。嗯、哦，然后再到《一页》的时候，我就发现《色气》这个选题特别适合，因为它本身就是在讲身体美学，嗯，它本身就是在，它是我觉得可能是东方文化中最早正面宣扬身体美学的这样的一本，本质上是严肃的哲学读物。嗯，对，然后我们就想说。呃，有什么东西是能够承载它这样的一个身体美学的呃概念？那最适合的就是纹身贴嗯。嗯，而且当时因为它是第一套书嘛，我们一定要把声音搞大。对
0: ，是第一套书，是说就是一页的第一套书,一第一套书哦，就一页这个品牌成立之后的第一套书、啊嗯
1: 、对，一页品牌成立的第一套书，而且它还是一个公版书，那我们这个产品本身要立得住。所以不管是文本也好，不管是它的我们重新进行的编教，然后加入了图片，然后装帧设计，然后再加上文创，那才是一加一大于二。因为你文本本身要立得住啊、呃，我我是非常有自信的对这个文本，因为他们有注译在前嘛。我对着教的时候，我是发现了很多编教错误的。OK， 那我们在这个基础上再改正，所以它嗯、呃、是一个从内到外都拿得出手的书，这样你才不会。被你呃营销的这个污名给拖垮，
0: 嗯，所以我们刚刚说了这么多这些内容，我我不知道，就是因为我自己来说哈，我觉得这个书然后做文创好像就是有一种文创是一种附庸，对啊是吧？它是一种锦上添花的东西吧，算是有书，然后你还可以稍微多花那么一点点钱，有一个和它配套的一个什么样的东西是。但是呢，哎，好像我看您做的这个路子吧，做的做的好像它不只是一个附庸，甚至我觉得它这个价值，甚至某种程度上好像又在这个书之上。我不知道你会不会遇到很多读者会说，哎呀，你们那个什么什么文创还有没有？啊？我不买书，我要买那个文创
1: 。很经常发生，
0: 经常发生。哦、
1: 对我们以前的话，嗯、基本上，嗯，文创一定会跟书捆绑售卖。比如说像日本社气和差气，嗯，然后磨灭之之父，然后卡夫卡与少女们，都搭配了周边，然后这个周边都都是都不是独立卖的，它在我眼里只是一个传播手段，只是一个诠释这本书的理念的一个手段，或者说它是一个放大器，它是一个引起人注意的放大器，嗯、但是你不能把它跟我的书切割开。它只是一个赠品，嗯
0: 嗯，如果有人来说单买，你说不买，
1: 对对对。但是后来到了保卫诗歌帆布包的时候，<笑>因为帆布包它本身是一个非常独立的产品形式，嗯，所以我们就就让它单独出售了，哦、开始拆开卖了、哦。对，但是你要说会不会导致说只买包包不买书、嗯，我倒觉得他们没有竞争关系啦，嗯，它只会有一个帮衬的关系，只会有一个有一个放大效果，因为如果他不打算买书，这个人本来也就不是诗歌
0: 读者。嗯，就没关系了。呃、对，没关系
1: 、嗯。但是如果这个帆布包的传播会让人注意到这本书，那它肯定是会有这样的作用的。嗯
0: 嗯，有没有走在街上，但是偶遇陌生人背的是那个包，你还挺开心的？
1: 超级多
0: ，超级多啊！
1: 对，我没有偶遇，但是我的朋友、嗯、至少有三四个朋友、嗯、拍了照片发来给我看、嗯，我超级开心。对、嗯，这种
0: 时候绝对很开心的
1: 、哦。对，博尔赫斯就说过，他说他最快乐的时候是他的书卖出十七本的时候。因为十七本的话，就意味着你有十七个真实的读者。这十七个人是可以想象的，你可以想象他的名字，可以想象他的面孔，因为十七是一个非常具体的数字。如果你卖出一万七的时候，这、嗯、个数字就变大了
0: ，就只是数字了、哦，就
1: 只是数字了。嗯，哦、所以我们这些卖的啊、呃、一般般的小帆布包，遇到一个真实的读者，那就非常的开心，并、嗯、且还会比如说会很认真的跟读者讲书。可能他只是路过摊位，嗯、然后你跟他好好的讲书，让他买下了一本超级厚的，跟他生命的阅读经验可能完全没有经历的书、嗯，完全没有关联性的书。嗯，那个成就感真的就
0: 爆棚。是。是对你想想，如果卖给一个常年买成功学书籍的人对对对对一本这样的诗集，对对对那种感觉？我们
1: 有把、嗯、呃原创文学卖给只看成功学的人，这是我这也是我的朋友发现的，哦、他去翻一些淘宝店，<笑>然后跟我说说，哎，你把文珍的那本书卖给了一个只读成功学的人，嗯、因为他的晒单，<笑>他的内单上上面下面都是成功学，<笑>中间加了一本文珍的小说，我们就觉得哇。好开心
0: ！哎，其实我还想想请教一下您。就是、嗯，呃，其实就是包括做线下发布会，包括做文创，其实也就这几年的事儿，就在这个行业里边，整个风潮兴起来就这几年，可能都不到十年。然后呢，我就在想，你说这个事儿，它是不是得保持某种克制，然后遵循某种底线呢？你毕竟是出版公司，你毕竟想最想要做的是卖书，把这些好的文字内容。把这些东西卖出去，而不是卖一个什么这样的文创东西，当然也很重要。但是有没有这样的一些底线在那儿呢？我在想，会不会你到后面就真的一个出版公变成一个文创品牌，变成对文创公司了？嗯，我觉得这好像有点本末倒置了
1: 。对，我我特别同意。其实啊、嗯呃，虽然我看起来是一个被人说是一个文创产品经理，而不是一个编辑，但是我我内心深处还是一个非常原教旨主义的编辑。嗯，啊、呃，我当然啊、呃，认同。形式不能凌驾于内容，物品不能凌驾于人，不能凌驾于书。啊、呃，我的底线和边界就是，我应该永远不会仅为了做一个物品而做一个物品，就是它一定是会为书或者说会为内容服务的，并且我一定不会被，比如说一定不会被中产阶级美学和趣味所绑架，我永远不会背叛无产阶级
0: 。什么叫中产阶级的美学和趣味？
1: 嗯，很多文化公司、很多文化品牌在做文创的时候，有一个非常危险的倾向，就是典型的中产阶级趣味
0: 。嗯、我们可以想稍微说一下吗？<笑>我们可以，<笑>我们可以不得罪人的说一下吗？<笑>
1: 不得罪人的说一下真的很难呢、哎。嗯，就是因为我们一定要搞清楚这些东西是卖给谁嘛。就像我，我我其实有非常多的年轻的朋友，九零后的朋友，九零后的读书人的朋友，嗯，我一定会掂量这个东西，他们是否买得起，以及是否喜欢，哦，这是我非常重要的一个标杆，以及这个东西是否真的有用。我希望我所有东西都是有用的，而且年轻人能用得着的，就不是一些，呃，浮夸的造物，不,不会沉迷于物体本身的，超出实用太多的美学
0: 。嗯，哎，哦、这一点我没有想到，哎。哦，这个其实很重要。其实我如果买一些文创什么，我不会说因为它啊设计的多么有逼格、哦、啊多么的有格调而买它，我还是要看一下它是不是真的实用。也许一个，哎、比如说一个马克杯，对，它很漂亮，对，但它很实用，是不是？我可以喝咖啡，可以喝对对对对喝茶、喝水什么的，是吧？对。但是你做一个什么，就是奇奇怪怪的文创，它只是。有点更像一个玩具，可能玩一下就也没什么意思，了。你也不不常会让他陪伴你对，我觉得就不行。像徽章或者帆布袋这种东西，嗯、帆布袋尤其在呃春夏的时候、嗯，大家很容易背这个东西嘛对，背在身上，它好像是一种文化 logo 一样的，是是是表明哎、嗯、我们是不是同一类人，对，是吧？哎，有一个人背着一个《宝贝诗歌》嗯，哦，这是一夜的读者；有一个人背着 M 系列，哦，这是理想国的读者
1: 。对，其实他就是一些年轻人。这我标识这，然后以及认出同类的一个小趣味嘛。嗯，因为西川说，他说读书这件事情最好的、最好的好处就是你能从人群中认出你的同类，嗯，它能让你认出彼此。所以那文创也是一样的，他能让你认出彼此。那什么叫中产阶级的美学和趣味呢？就是比如说，你一个帆布包你，你你把它做得太精致了，嗯嗯，应该几十块钱的东西，你把它做成了几百块钱的东西，那它就是我觉得就是中产阶级的美学和趣味
0: ，哦、就是说脱离了初心，哦、然后脱离了事事物本质的那些操作方式，
1: 也脱离了年轻人能够负担得起的范畴，嗯，嗯因为一个九零后的年轻人，一个做编辑的年轻人，他。比如说七千块钱的工资，他一定买不起一个两三百块钱的帆布包。我一定不会做出、嗯、让他们觉得接
0: 受不了的东西。嗯，更具体说，不至于说一定买不起，而是说觉得花两三百去买这样一个简简单的帆布包，好像没那么值。对，你买它好像不如用两三百买好几本书
1: 。对，就是不要为超出它的使用、嗯、超出它的意义太多的价格，嗯，买单。
0: 现在你的同事怎么样？就对你现在这种路线是不是已经非常接受了啊？恰恰老师要准备做文创了，大家也很开心，觉得哎也可以夹带一些私货
1: 。对，因为我觉得年轻的编辑，九零后的编辑，我们团队也是九零后为主啊、嗯呃哦，编辑都是九零后，真不错、嗯。对，然后他们一定是会有很多玩心的，因为有时候你想想做编辑能回馈编辑们什么呢？做、嗯、做做编辑这件事，能回馈他们的无非也就是一些一些微薄的成就感和一些、嗯。呃，跨界的快乐，一些夹带,夹带私货的快乐，对对对，没错
0: 。本来这个工作就是业内或者说大家也都知道赚钱不多，对。但是大家很多人都是在用爱发电，是是吧？那但是如果在这个当中，确实是像您说的成就感也好，或者说夹带私货，我觉得尤其是夹带私货这一点就很开心。我个人感觉就是，如果你能在节目里夹带私货，好像你真正是作为一个人，作为你自己去度过了这一天或者度过了这一段时间，我觉得特别重要。嗯十三幺好像没有做什么文创，是吗？嗯
1: 、呃，十三幺不太适合做文创。哦、十三幺其实，但想特,特别希望我们做个文创。<笑>我心想，咦，你们自己不就是文创大户吗？<笑>啊、因为也觉得我们文创，嗯、呃，玩的比较比较花比较多嘛，就问我要不要做。嗯、但我觉得十三幺真正真正有利的东西。啊，真正有意思的东西，还是他的对话精神，以及他跟人跟人之间发生的关系。哦、啊，这个东西我觉得它就不太适合形成一个文创。嗯、我要把它形成一个事件、嗯，我要把它形成一个
0: 行动。你看，所有的这些营销事件或者做文创或者营销创意，其实完全是围绕内容去出发的、嗯对。没错，像您对于十三幺这种判断，就是基于它的内容的判断。那也许下一本你有在做的书，可能又会哎，觉得哎，这个蛮适合做文创的啊，什么的，嗯，有有有，我们最近有
1: 在做一个非常漂亮的啊、呃、小文创啊、哦
0: ，是吗？
1: 对、哎，我们做了一本书，叫做《我的妹妹是连环杀手
0: 》哦，就那个封面，它是那个夜光模式的，啊、对对
1: 对对对对、嗯，做了一个夜光的一个一个彩蛋，然后这个夜光的彩蛋也完全是为这本书的内容而服务的。我们老板看到的时候特别喜欢，说：“天哪，夜光的封面从来没见过。”哎，你给我那个社科书也搞一个呗？<笑>我说不行，拒绝，<笑>不是什么书都适合这么玩、嗯，因为它本身是一本非常轻快的书。它虽然是一个性别题材，是一个女性主义的题材，嗯、它会涉及到家庭暴力，它会涉及到性别反抗，但是它用了一个特别活泼的形式，特别特别好笑的语言，特别像类型小说的。的瓶子来装这样的一个严肃的内核，嗯，所以他一方面既拿了这个呃英国国家图书奖的这个年度犯罪文学，另一方面他入围了不可奖
0: ，啊、哦，美国那个，对对对，啊
1: 、入围了不可奖，入围了女性小说奖，嗯嗯，所以我们做的做也做了一个很活泼的文创，啊、呃，我现在管它叫杀手金，就是杀，因为它它的核心词是杀手嘛，我用这个概念来做的一个长丝金。嗯、特别漂亮
0: 嗯，嗯，但他那个封面做成夜光模式，是因为黑夜是作为一种杀手的元素、嗯，然后夜光可能作为一个关联的元素嘛？这个会怎么怎么去想到的
1: ？其实是因为他的主角是一个我们说的蛇蝎美人，嗯、就是他正常正常来说就是一个美人，嗯、实际上他。是一个蛇蝎心肠的人，对对对，蛇蝎心肠，反社会型人格。<笑>所以，我们那个书正常来看，你是看不出夜光的，它就是一个鲜花。嗯，然后在夜里。
0: 就在黑暗中，死神你才发现哦，对，它不一般，
1: 对，它是一个骷髅头。
0: 那这本书晚上就不要把正面冲着书架外边了，还是侧面，侧面放进去比较合适。那、嗯、今年一夜怎么样？就是因为疫情啊什么，其实对行业是有蛮大的影响的。您那会儿也说到年初年后是在家里办公啊、嗯、什么的。今年不是好多出版机构还在在公司里面做直播，您有被迫营业吗
1: ？我有，有啊、嗯哎，非常多，包括来录播客。嗯、我其实蛮严重的社恐，我我经常我在深圳的时候、嗯、我是没有任何朋友的，当然这也跟深圳的环境比较封闭有关系。对，来到北京了之后，我好像所有行业中的朋友也好，作者也好，都是在北京认识的，然后。经常迟到是因为我要克服我出门前的这个社恐的发作。对我今天迟到的、啊、十分钟算非常好的，我常年是迟到一个小时
0: 。应该来了北京的感觉就是突然一下子认识好多朋友，因为这边确实，尤其我们这个行业，它是人聚集太、嗯、太集中了。对，爆炸
1: 式的、嗯。但是每一个社恐都一定渴望人的温度、嗯，所以这就是为什么我下一个十三幺的营销、嗯，我非常的希望它跟人发生紧密的关
0: 系。啊、越社
1: 恐的人，他、嗯、越渴望人的温度。其实是，恐体两面
0: 是是、嗯、对，社恐可能是害怕拒绝，害怕被忽视，害怕自己的感受传达出来别人不能够接受和感知
1: 。对，嗯，还有一个很重要的原因是，我觉得好像所有的编辑都有一个毛病，就是一定要自己呆着，就是一定要保持自己。独立待着的时间，我以前看过一个、嗯、一个很好很好玩的小的小漫画，他就是说、嗯、内向型人格对他来说出去社交就是在损耗自己的能量
0: 。是的，是的，我看过这种说法。哦、所
1: 以他他损耗完了之后，他要回家充电，充电,电，重新充电、啊，往后靠，往后靠，然后靠在
0: 插座上充电。我就
1: 是我见过人了之后，我一定要保持一段独处的时间，嗯、我要自己待着。我嗯，我我不能接受连续两天的饭局、哦，我会崩溃
0: 。哎，其实很像，就就像看理想、嗯，我们公司好多同。同时也社恐，你别看我，我在这和你嘚吧嘚吧嘚，我我也挺社恐的，我这属于走走路都是都是走角落，办公室或者坐在教室，我也是坐角落那种人嗯，嗯，也是平时就是因为你工作就是说话，那如果回到我家你就不想说话，嗯、就想安静的，你听听音乐，嗯、然后看看书，看看电影，然后充充电，就这样子的
1: 。对，所以其实今年非常明显的就是，我要更多的走到台前去。嗯因为我我刚刚说，我以前是一个呃内心深处是一个很原教旨主义，我我也认为所有的编辑应该躲在书后面，嗯啊、嗯呃、往前走的事情，让书去走，让作者去往前走。嗯，但是今年没有办法，今年你一定要、嗯、呃想尽一切的办法发出更多的声音。我要陪作者去去参加新书发布会，嗯，然后要去做直播，哦，我非常害怕暴露在镜头前，嗯、暴露在视线
0: 前，对，
1: 但是今年一点点克服呗。因为只是一点点克服、嗯，
0: 因为对于书的营销来说，嗯、其实它确实有有帮助，而且一页又是一个二零一九年才刚刚成立的品牌。对，对其实它是你做的书又很棒，它是需要被更多人知道的。对，嗯、呃，要不然你心里多不甘啊，多不服气啊。
1: 其实咬咬咬牙，就咬牙还接受了一些呃，比如说去做主持人的邀约，嗯、就是我以前一定会拒绝掉、哦，但是今年大家都要活下去，是不是
0: ？哎，是的，没错。我很好奇，在之前的那些非编辑的。工作里边，您是一个怎么样的状态呢
1: ？我学过摄影，嗯，虽然很短啊，但是对编辑一定是有帮助的。我我那个时候学摄影是为了做街拍的摄影师、嗯，因为当时我在上海工作，我就需要走到大街小巷去拍街上的人，嗯，然后拍呃街道，然后再回来把它就是整理成一篇文章，嗯、然后写文章。它给我的好处是，第一，我学会了构图，嗯，这在我后来跟。设计师沟通封面的时候很方便，所以一页的很多书，然后包括新民说的一些书，都是因为编辑是一定要深度参与跟设计师的沟通。但是你是是你对别的行业有认知的话，你沟通起来会更方便，你更能站在他的角度，你更能理解他为什么不把字体放大，为什么不挪个位置，你不会给他发出一些外行的指挥是的，这个非常有用。另外就是你可能观察人和观察世界的角度，他一定会是有用的。它一定会让你对一些人的关系，对一些人的人的一些反应，它会会让你更敏感一些。我刚才说，如果要论懂书的话，我可能在行业里连前五千都排不到。这个话并不是谦虚的话，因为编辑是一个。其实它除了跨界这一点了之外，同时也是一个很精深的职业，是一个像挖井一样垂直往下挖的职业。我们知道有很多优秀的编辑在自己的领域里都非常的垂直。我要是跟他们比对书的了解的话，我真的可能连中华书籍最普通的一个编辑都比不上哦。但是我的好处可能就在于我对人的兴趣更大，我对人跟人之间发生关系的兴趣更大，所以我会更在意书怎么走向人，我会更在意这一点。我甚至冒着一些，比如说会过度营销的这样的一些危险，我利用我的网红身份也好，利用一些呃过往的一些职业经验也好，我会尽量的把这个事情给放大声量，让书尽量的走向人，而不是只在一个小范围里传播。然后我不会对书有那么高的神圣感，就是另外一些传统编辑的通病，他们在他们眼里书太神圣
0: 了。嗯，哦，就是书其实它是一个商品，嗯、但好像又是一个很特别的商品。对。对其实，在营销的时候，我就说这个书的营销如果做不好，就很容易招骂。对啊，大家觉得你是哎呀，你是做文化的，你这比如说你的文案，哎呀太没水平；你的营销方式，哎呀太低俗，就是你会种种被种种指责。你本来卖书还赚不了多少钱，结果你营销如果你有出一点问题，有有可能导致这个书滞销啊什么，这很可怕的事情。
1: 对我相对来说就没有那么害怕招骂。而且相对来说、嗯，我也比他们更敢于冒犯人群。嗯，
0: 嗯您刚入行的时候心态就很好嘛，就觉得，哎，虽然我之前没做过书，但是也没觉得说，哎，我特别怵这件事儿，我去做编辑这件事儿
1: 。啊、嗯呃，可能就是因为一无所知吧。就是你想想，一个对书一无所知的人、哦，第一份工作就是主编
0: ，好厉害啊！他他、啊，你怎么敢接下来的？不不不
1: 他就是他有一种他现在一种无知的自我<笑>自我膨胀当中，没有经历过任何毒打。对，以一个天真的、无知的心态去去做了《巴布蒂论》。如果是一个稍微有经验的编辑，嗯、断然不敢这么、嗯、这么搞这样的一
0: 套书、哎。那我倒有点好奇，当初那个老板是觉得您哪个品质打动了他？嗯、觉得您一个完全不是我们这个行业的人，突然进入这个行业，直接来做主编的？哎
1: 。我也有点才华的
0: 。<笑>当然有，有肯定的
1: 、哦。而且我要讲一下的、就是、嗯，我老板比我更不着调。他原来是卖啤酒的。
0: 这样子啊？
1: 对啊，他是青岛啤酒的营销总监。
0: <笑>哎呦！所以我们其实是，就是当时的老板吗？还是现在的？哦
1: 、呃，既是当时的老板，也是现在的老板哦,哦，都是那个范青老师，哦、对范青老师，他比我还不着调，好吧？我好歹是一个中文系的
0: 。哦，那那我就懂了。哦、那对对对对,对,对，那我就觉得，如果一个传统的主编，肯定不太可能招一个完全没有这种行业从业经验的人过来的。对，就两个不按套路出牌的人碰撞在一起。是。那以前做过的职业，你觉得最最合适你自己的是什么呀？做的最舒服的，然后最也比较顺的那种
1: 。我觉得都不太舒服，所以这才导致了我的从业经验都特别短。我在以前的从业经验里都是一个边缘人，哎、包括我去做时装编辑、嗯，这不是我的选择，这是我们主编安排的。<笑>我可能是去面试的时候穿得太花枝招展了、啊。我当时面试的是一个时装杂志，它有很多板块，嗯、我想做的就是。比如说生活相或者说读书相的、哦，他说哎你去做时装编辑吧，我就去了，然后我也没有包包，我到现在为止我没有任何一个名牌包，全身上下衣服加起来不超过两百块钱，然后我要去赶那么多的秀，当时在上海嘛，你还是会有，嗯、虽然不会像、哎、比如说纽约时装、嗯、纽约啦东京啦没有那么时尚，但是毕竟还是中国最时尚的
0: 要要端,起来要端起来，要端起来，要去参加
1: 很多的发布会，哎
0: 、要要有一个响亮的英文名字，对
1: ，然后我就很焦虑，我怎么办呢？我连个包都没有。我后来就背着摄影包去，我发现是一个很好的解决办法，显得很专业，然后还不会被人看不起，嗯、但是这肯定不会太愉快，所以我对我一直都觉得我很边缘、哦，所以这就是为什么我当时一下就从上海跑到大理去了，因为当时呃我的合伙人是这么说服我的，他说你反正在上海也没有什么可失去的，就是你也一无所有，嗯、你在上海没有什么可失去的，嗯、那我们就一起去大理吧，哦、对
0: 。做编辑之前有几年的从业经历啊？嗯
1: ，
0: 应该是一六年进入这一行是吧？对，一
1: 六年进入这一行，嗯、应该是零九年还是一零年开始工作、嗯？开始工作，那就差
0: 不多是六年时间的从业经历、嗯嗯，完全是就做那些对呃杂七杂八的一些事情，然后都很短
1: 。对，非常短。对，嗯、然后失业青年也失业了一段时间。
0: 那六年时间就是快乐的时间很少吗、嗯？大部分时候都是觉得自己啊，好好违和呀，做的事情也违和，所处环境也略违和那种
1: 。对我当时一直都觉得自己很边缘，永不进这个世界。嗯、所以编辑让我快乐的地方在于，我找到了一群跟我一样跟世界格格不入的人
0: 。然后我们是同频的
1: ，对我们是同频的，所以嗯，读书最好的地方就在于它能。嗯，在人群中认出另外一个自己嘛
0: 嗯。嗯，那、嗯、现现在状态是不是相比就是那六年的那种时光要要开心太多了
1: ？对我在北京状态很好，北京是一个万花筒一样的，因为很多人可能都已经开始厌倦北京了。嗯，对，很多文艺青年都开始抱怨北京变了。嗯，嗯对我来说是一个新的新的地方，嗯、新的地方、嗯。传统意义上的中年人会遇到的问题，在我来说。都还不算是问题，因为我其实本质上我还是一个反消费主义的人，嗯、所以房子、车子这些都不是问题。我反正也不会开车，我也没有什么太大的物质需求，所以北京那些物质上会带来的孩子、孩子读书啊、嗯、买房啊这些问题对我来说都不大。那剩下的就是、嗯、就是精神世界上的，就是北京有很多缝隙，嗯，你能在。各种各样的缝隙里遇见各种各样的人
0: 。如果说现阶段你有还有一些就是不适啊，或者说有些略让你焦虑的地方是，是、嗯、会是什么呢
1: ？做一个独立的出版品牌，
0: 嗯，压
1: 力比我想象中要大非常的多。嗯，你一定是要依托一个出版社。嗯、本来我刚到北京最大的兴奋是什么呢？我发现我多了一些可能性。嗯，就是比如说你在国企出版社的时候。一本书出不来，你就永远出不来了。但是做民营出版品牌了之后，你留下了一扇窗口，你有多加尝试的可能性。对，那个时候我真的特别兴奋，我就像脱了缰的野马，把我以前想出没有出的书一口气全出了。<笑>所以其实我刚到一叶的时候，因为一叶其实不是带着选题来的，我们并不是做好了准备离开了新民说，我们是。至少我做这个决定是很突兀的，我们没有什么选题积累，所以这就是为什么我们推出的第第一套书是个公版书，嗯，嗯，因为公版书做起来就快嘛。然后到了一页之后，我就疯狂签了很多我以前不敢签的一些梦想中的选题，呵呵呃，性别向的哦，然后 LGBT 的，嗯，然后身份认同呢，一些非常大胆的选题。嗯、我最大胆的选题是关于障碍人士的性与爱。嗯，就是,是身体不自由人士，对对对，嗯、不身体不自由人士，嗯、甚至有精藏人士，嗯，深藏人士，嗯，就是他们的这样的一个性爱观，以及就是相关的一个，反正以这个主题为主的一个非虚构的报道，
0: 嗯、对，就是关注这一个这一群人，他们是怎么样解决这些需求啊什么的问题的。哇、哦，这是很小众的选题了，极小众的选题，就是嗯、很大胆，很危险，就
1: 是、很大胆，很危险，<笑>很有意义
0: 。嗯，你觉得就是现在也入行，这是四年了，是吧？五年,五年了。嗯现在，因为您是具备这种广告人啊，还有这些各种跨界的思维，有没有觉得您跳脱出来一点？有没有觉得这个行业其实还有哪些细节啊，一些环节其实是可以在创新、创新、革新，甚至革新一下，改变一下，也许会让这个行业的生态再变得不一样一些？嗯
1: 、呃，那我觉得应该还是传播跟营销，因为在做书这件事情上，呃，已经有非常。哦古老的、嗯，是传统了
0: ，没错，哦、嗯，这个、已经很扎实了，实很扎实了，嗯、哦，嗯
1: 、那呃，传销
0: ，传销
1: ，传播，<笑>传播跟营销一定是一个新时代的东西，呃、一定是一个需要不断更新的东西、嗯，因为阅读本身它是不会消亡的嘛，它永远不会消亡、嗯，但是做书的行业已经被市场挤到了一个很边缘的角落，嗯嗯、呃，阅读没有消亡，是别的行业在瓜分我们的市场。那我们如果我们要继续活下去，我们继续要影响更多的人，我们要巩固自己的地位、嗯，我们要夺回原有的市场。你唯一能做的就是你要把声量再放大一点。所以，为了放大声量，我觉得做出更多一点的妥协都是可以原谅的
0: 。我觉得特别好一点就是您没有把书说看得多么神圣，然后就是变得好像不可亵渎它
1: 。因为我自己本身也是一个非典型的读者，我是一个非常不爱稀疏的人。我觉得这在编辑界一定很罕见
0: 、嗯、哦，应该不多，嗯、应多因为他
1: 们都都会把书小心翼翼地包起来。在我眼里，书就是要拿来用的，就是我一定要拿着一支笔。嗯
0: 、对我也是，我也习惯的是这样。我到现在都不用 Kindle 什么的，我觉得那个不好用，我还是喜欢捧着一本书。我宁愿出差的时候我多背几本书，重一些也没关系。对，嗯
1: ，要把书看旧，要把书像一个物品一样、嗯、用力地使用它。啊、哦，要破除他的神圣化，不要藏书，要看书，要翻书，<笑>把它翻烂。嗯，对。
0: 你说这一点最极致的就是，我觉得，中学的时候男孩子们看武侠小说啊、嗯，那真是就是我们会把一本武侠小说撕烂，对、嗯，然后撕开，每个人分几十页，对，你先看这些，你先看这些，看不了交换对
1: 。对，我觉得，我、嗯、对我觉得这样的一本书是有生命的。嗯，因为我小时候，我小时候就经历了这样的一个精神拷打，就跟你一样，嗯、就是。呃，任何一个从小开始看书的小孩，书一定是非常重要的伙伴，他是不舍得借给人的。嗯，嗯呃、很多人的藏书习惯是从小开始的，但是我那个时候，我妈就跟我讲说，你一定要把书借给别人，否则只有你一个人看这本书是没有意义的。然后我就哭着把它借出去，嗯、因为你知道，书在一群小孩子手中轮了一圈的时候，它回到你手里的时候，它一定是缺胳膊少腿的。一定是连封面都被撕下来，上<笑>面沾满了各种不知道什么颜色的污污渍<笑>。对这本书就消亡了、嗯，他的生命就消亡了。但是他也可能被十个小孩看过了，被、嗯、被二十个小孩看过了、嗯。那这件事情一定是更有意义的。嗯、我从小就经历经历了这个精神的拷打、嗯，以至于我对
0: 书不执着。您怎么看现在出版的时候很注重书的封面设计啊，什么这回事儿？因为有些人我听到的声音就是他们觉得。你说那种好不就行了嘛？你干嘛说设计这么好看嘛？还要让我再多付一些钱去付你这个设计费的，这个因为毕竟羊毛出在羊身上，一本书的一个好的封面那么重要吗？啊、嗯。
1: 当然是非常非常重要的、嗯啊、设计的。对，你看像所有出版很先进的国家和地区，嗯，然后欧美也好，日本也好，嗯、然后港台也好，都一定是非常注重书的装帧设计的。所以这是一个传统，就是我们在把内容做好的时候，嗯，我们一定要把它的形式做好，因为我们不能输掉。我们跟任何任何其他行业一样，我们在每个方面怎么讲，我们都要跟上时代的潮流，我们要让自己的样子好看，我们要进。各种各样的方式来大声呐喊，然后让更多的人注意到自己。而且纸本书籍这个东西，它的魅力就在于它的封面啊，它一定有相当大的一部分的魅力来自于它的封面和装帧设计。你在读书的时候，你这个快感是一体的，这就是你读纸质书跟读电子书最大的区别、嗯，它就是会给你带来一个一个进入式的整体性的审美体验。对读者来说，它本身就是审美教育的一部分
0: 。哎，您这个说的特别对、嗯，没错，就审美教育的一部分。是，我现在确实有时候看到设计很漂亮的书，当然前提它内容也很好，我会觉得啊，小时候为什么没有读到这样的书、啊？那您，您希望再做些什么好玩的
1: ？那还真没有，我还真
0: 的，首先是
1: 一个编辑，我惦念的还是选题，就是很多文创它不是一个。有目的的，或者说长期的规划，很多都是我先把选题做好，先把书做好，然后在比如说在营销的过程中，或者在看稿的过程中，的某个火花，的某个灵感，然后我把它实现了出来
0: 。我绝对
1: 不会让文创先行，也绝对不会让文创凌驾在我的书上。嗯。
0: 我特别喜欢恰恰所主持的译文馆那句 slogan， 献给无限的少数人。看了他们2021年的新书预告，也感受到真的是有按照这句话在做书籍选题，这在如今真的非常非常不容易。一夜最近在招人，我也发自内心的想帮这个成立于2019年的出版品牌吆喝一声。感兴趣的朋友可以去到一夜的公号一夜 folio， 仔细看看招聘推送。然后再想想要不要投简历试试。总之，恰恰一定是个不错的带头大姐。另外，恰恰也入围了第六届单向街书店文学奖的年度编辑。没法去到现场的朋友，可以关注3月31号当天单向街书店的公号推送，到时候会有直播链接，也可以远程为恰总打 call 应援。最后再提醒一下， 2 0 2 1年每一期看理想电台都会送出至少一份神秘小礼物。参与方式非常简单，就是在看理想站内的当期评论区留言，我们会根据留言内容和质量选出幸运听友。另外，上一期的礼物是看理想视频节目《1,001 页限量版徽章一套，非常适合别在书包或者帆布袋上。本期礼物依然是限量版，具体是什么，下期揭晓。下周四将由我的同事木原继续带来新专栏《安宁之旅》，期待你的收听和反馈。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。